0: Bienvenue sur Les Achievers, le podcast vente et business. Ensemble, on va s'inspirer des meilleurs et apprendre. Le rendez-vous est hebdomadaire et je vous propose deux formats. Un mardi sur deux, les dirigeants commerciaux nous partageront leur parcours, leur business model et leur réalité de la vente dans leur secteur. Et un autre mardi sur deux, des séries sur des sujets d'expertise impactant les organisations commerciales. Je suis Audrey Petro, consultante en développement commercial et toujours sur le terrain. Je vous souhaite une très bonne écoute. Comment tu vas Sébastien
1: Eh bien écoute, ça va très bien, je te remercie, c'est un plaisir d'être avec toi
0: de même surtout que tu m'accueilles dans tes super locaux. Alors, les gens ne les verront pas, mais je... Enfin, franchement, je te le disais, je pense qu'il y a beaucoup de collaborateurs sur Paris qui seraient ravis <rire> d'avoir des locaux comme les tiens, parce qu'ils sont bien. Donc, merci à toi de m'accueillir.
1: C'est important, le bien-être des collaborateurs et puis, euh, et puis bah, mon, mon bien-être aussi à moi, et puis de pouvoir recevoir aussi
0: ouais.
1: nos invités dans les meilleures conditions. Donc,
0: euh... Écoute, moi, je tenais à, à t'inviter, à te recevoir sur les Achievers aujourd'hui, parce que je cherchais depuis euh, quelques temps... Euh, une personne avec un profil commercial qui a évolué dans l'immobilier. J'ai regardé sur LinkedIn, j'ai vu que tu étais assez actif et à ce moment-là, je t'ai contacté. Je vois que tu essayes de faire bouger des choses aussi au niveau du secteur. J'ai le sentiment que tu as une réussite, en tout cas moi qui m'impressionne. J'aimerais que tu nous racontes ton parcours, comment tu es arrivé à monter ce que tu as monté, que tu vas nous décrire bien évidemment également par la suite mmh.
1: Bien sûr, alors une réussite tout est relatif hein, parce que la réussite je pense qu'elle se mesure vraiment au quotidien euh, c'est un peu bateau ce que je vais te dire mais à travers la réussite des collaborateurs euh, la réussite euh, du staff euh, la réussite du projet c'est pas ma réussite à moi personnelle. c'est quelque chose que je rectifie toujours parce que j'estime que ma réussite elle est véritablement au jour le jour, chaque jour son défi en tant qu'entrepreneur alors moi j'ai un parcours assez atypique et euh, c'est ce qui fait ma force aujourd'hui. Donc ta question, elle est la bienvenue, parce que véritablement, c'est quelque chose que j'aime raconter. Euh, j'ai eu un parcours scolaire complètement catastrophique, parce que c'est pour ça que j'aime bien parler de ça. Pas parce que c'était catastrophique, mais c'est parce que ça vient déjouer un peu, un peu les plans de l'éducation nationale. Alors, je ne pas contre l'éducation nationale, mais à l'école, on m'a appris une forme d'intelligence et on nous a pas appris les autres. L'intelligence émotionnelle, l'intelligence sociale, on nous l'a pas appris. Et c'était vraiment ça dont j'étais le plus friand quand j'étais gamin et il a fallu que je le trouve en dehors du milieu scolaire. Donc j'ai eu un, un échec scolaire jusqu'en troisième. Ensuite je me suis dirigé vers un BEP euh, menuiserie, tu vois absolument rien à voir hein. euh, avec ce que je fais aujourd'hui. Ça a été un échec, je suis retourné en troisième, donc assez atypique aussi là. Et puis ensuite, je suis parti sur des études de vente. Donc, à 15 ans et demi, je me retrouve en BEP Vente à Poissy, dans les Yvelines. Et puis, je me retrouve dans un supermarché casino à Houille, où là, bah, je suis un peu l'homme à tout faire. Donc, euh, Dépoter des palettes, faire le ménage dans les locaux, euh, le rayon poisson, le rayon charcuterie, le rayon boulangerie, le rayon fromage. Voilà, je faisais un petit peu tout et le fruits et légumes, je faisais un petit peu tout. Et puis un jour, j'ai un ami, je le salue, il s'appelle Maxence. Il m'appelle, il me dit Écoute, euh, je, il avait tout juste 18 ans, moi j'en avais 16 mmh. ou 17. Et il me dit Je fais un métier extraordinaire, je suis agent immobilier. Et je dis bah, Écoute, explique-moi ce que c'est. Et là, il me dit une phrase On était gamin, on avait 18 ans, il me dit Je peux aller laver ma voiture pendant la journée. Alors c'est bête, hein, tu vois, et 25 ans après, je m'en souviens, parce que chez Casino, euh, j'avais deux minutes de pause par heure travaillée. Et c'était donc, euh, quand tu travaillais ta journée, tu avais 15 à 20 minutes de pause, et puis quand tu n'étais pas à ton poste, on t'appelait au micro. Et ça, c'est quelque chose qui me perturbait un peu, parce que tu pouvais donner beaucoup d'énergie, en général, on ne te rendait que deux minutes de pause par heure travaillée. Donc, je lui ai dit, écoute, c'est génial ce que tu fais. J'ai été voir mon grand-père qui, je savais qu'il avait des connexions dans l'immobilier parce qu'il était artisan. Je lui ai dit, écoute, j'ai ça en tête. Et il me dit, il y a quelqu'un qui me doit de l'argent, qui a une agence immobilière. Tu vas aller le voir de ma part. <rire> » Et je vais le voir, j'ai tout juste 18 ans, on est en avril 2000, et j'ai tout juste 18 ans, je mets mon premier costume, trop grand, euh, je mets ma première cravate de ma vie, je vais passer mon entretien, et puis ce, cette personne me prend, donc euh, elle me prend... Sous, sous la menace Pas <rire> du tout sous la menace <rire> Et puis très vite, je me prends, je me prends d'amitié en plus avec lui. C'était un, un gars avec qui je suis toujours en relation aujourd'hui. J'ai fait un post d'ailleurs LinkedIn sur lui parce qu'il prenait sa retraite il y a pas longtemps, et, euh, et c'était un symbole pour moi de le voir prendre sa retraite au moment où moi j'explosais entre guillemets euh, mes plafonds de verre. Et puis voilà, écoute, donc euh, j'ai fait comme ça mes armes dans plusieurs réseaux. Je travaillais chez Century, je travaillais chez La Forêt, j'ai travaillé dans plusieurs réseaux, et j'ai eu la chance en 2002 de rencontrer quelqu'un qui m'a fait confiance. Et j'ai gravi tous les échelons dans cette structure. J'ai gravi vraiment tous les échelons, donc négociateur, directeur d'agence, directeur de groupe. Et euh, après, on reviendra sur les étapes, si tu veux, mmh. parce que c'est ça qui est important. Mmh. J'ai pris le temps d'observer, en fait, à chaque fois, avec pour objectif final euh, de pouvoir monter mon réseau. C'était, euh, c'était la, la target de fin. Tu le savais depuis le début euh, Oui, je le savais depuis le début. Mmh. Je savais que je voulais m'implanter. Je savais que je voulais faire rayonner mes méthodes, donc mes méthodes de travail ma vision du métier et je voulais euh, mettre en place tout ce que j'avais pas eu quand moi j'étais collaborateur au sein d'un okay.
0: ok. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus euh, du coup euh, Qu'est-ce que tu aurais aimé avoir toi quand tu étais collaborateur
1: Alors d'une façon générale, que ce soit dans mon expérience pro avant d'entrer dans l'immobilier mmh. ou même dans l'immobilier, euh, je trouvais que le il y avait une forme d'injustice et une forme d'exploitation commerciale des conseillers, mmh. c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de réciprocité, il y avait une position dominante, hiérarchique qui ne me convenait absolument pas. Et on était encore dans du vieux management euh, qui, qui, en, qui a la peau dure, hein, qu'on voit encore aujourd'hui, et je me suis dit si, voilà, si je mets en place une structure, je vais déjà casser ce premier pilier avec un management plus participatif, un management de la performance, mais véritablement un management où tout le monde se retrouve d'égal à égal, dans le même bateau, avec la même mission. Et c'est vraiment un des premiers piliers que j'ai activé. Ensuite, j'ai pensé mes agences immobilières que j'ai construites comme des maisons. C'est-à-dire, il y avait un salon, salle à manger, on ne recevait pas les clients derrière les bureaux. Et ça, j'étais le premier en France à le faire en 2012. Ensuite, Plaza a suivi et d'autres ont suivi. Mais j'étais le premier à faire ça. Et puis, en fait, c'était un mindset global que j'ai voulu changer, sans bullshit. Hein, c'était vraiment... Je voulais rafraîchir un peu la profession de l'immobilier qui était tenue par des institutionnels, ce que j'appelle un peu les sénateurs de l'immobilier. Mmh. Euh, y a, les choses ne bougeaient pas beaucoup. Euh, ces pros n'avaient pas vraiment d'intérêt à ce que les, change- à ce que les choses changent trop vite et trop. Et moi, je me suis dit, bah, moi, je vais essayer de faire changer les choses à ma façon, les codes à ma façon. Et je savais que ça allait être très, très long. Très long pour arriver à un certain niveau où j'allais pouvoir être entendu. Parce qu'en France, on n'est pas aux États-Unis. En France, le succès, il ne se réclame pas, il se mérite. Les places, elles se prennent. Mais il faut quand même être patient et extrêmement résilient. Aux États-Unis, tu as des succès qui peuvent exploser. En France, c'est moins vrai. Et j'ai accepté que le chemin serait long pour faire valoir toutes mes idées. Et donc, euh, je te parle de ça 2012, on est en 2023. J'ai encore beaucoup de travail, mais je touche du doigt ce que j'ai voulu faire il y a 11 ans.
0: Alors, tu nous expliques la création de Willodge
1: Alors, je crée la marque en 2012. Donc euh, je sors de mon ancien réseau en, en, le 12 février 2012 et euh, je monte, et <rire> eh oui je m'en souviens très bien, et je monte. Mon, je me laisse deux mois euh, où je, je vis un peu ma meilleure vie, je pars en vacances, je, je kiffe un peu parce que j'avais pris 10-12 ans de, 10, de charges commerciale dans la tête, c'est, c'est éprouvant. Mmh. Et puis euh, je monte ma structure en novembre 2012 à l'année, elle, elle ouvre ses portes le 14 janvier 2013, donc je crée tout « from scratch ». La marque, Wilotte, je, je l'invente, je la dépose. Euh, tout tout le, le site internet, tous les textes, toutes les plaquettes. Et quand j'ouvre ma première structure, les gens pensent que je suis une euh, franchise qui vient de l'étranger. Tellement on avait packagé l'ensemble pendant six mois, on avait vraiment travaillé très fort, bah les gens pensaient qu'on était vraiment une franchise et qu'on s'implantait en France. Voilà. Et donc, Wilotte, est né le 14 janvier 2013, à Errani-sur-Oise, juste à côté d'ici. Là, on est à Sergi. Et ensuite, les agences se sont enchaînées.
0: Tu montes ça tout seul Ça se passe comment
1: Alors, je monte ça tout seul, exactement. Pas tant que ça parce que j'ai ma mère qui est associée avec moi. Yes. Voilà, qui a une petite participation dans l'entreprise et qui me suit. Alors, elle m'a pas suivi tout de suite. Il lui a fallu un an pour euh, pour me suivre. Elle, livra... elle s'occupait. Ma mère s'est toujours occupée des gens. Donc, elle s'occupait des personnes à leur domicile, à s'occuper des personnes âgées ou des handicapés à domicile. Et puis, euh, elle a fait ça par passion et par dévouement. Hein. Et puis, à un moment, euh, je lui ai dit "Écoute, euh, arrête de te fatiguer." « Viens avec moi », elle se fatigue aussi, hein. je, je nuance, parce que c'est beaucoup de travail, « Viens avec moi », elle avait géré aussi des sociétés dans le passé, des sociétés de bâtiments, et je dis « Viens avec moi », et puis donc elle a pris petit à petit sa place de RAF, donc la responsable administrative et financière du réseau, et elle est à mes côtés depuis dix ans, donc « Non, je suis pas, je suis pas seul », mais j'ai monté sur la vision, je l'ai monté seul.
0: Oui. Ok, très ouais. bien. Tu nous pitches un peu Willodge aujourd'hui. Euh, qu'est-ce que c'est Vous êtes combien Et surtout, comment vous vous différenciez
1: Alors, Willodge aujourd'hui, euh, donc ça existe depuis 11 ans, mais aujourd'hui, on est en train de faire pivoter le modèle sur un réseau de mandataires. On a nos agences historiques qui sont là, donc qui sont au nombre de 7 et qui sont les agences installées historiquement depuis 10 ans. Mais aujourd'hui, WeLodge, c'est un réseau avec des agences et un réseau de mandataires, donc des indépendants où on a mis en, en fait en place, ça va un peu plus loin que Quillodge, après je vais, je vais, je vais étaler un peu le, la suite des projets, euh, où on a mis en place pendant trois ans, c'est comme si on avait travaillé dans un hangar, la porte fermée, on a construit un paquebot, on a construit un bateau pour prendre la haute mer. Et un jour, on a ouvert la porte et on est parti prendre la mer. On ne pouvait pas faire ça avec une petite embarcation. Donc on a pris trois ans pour construire ce qu'il fallait. Et donc, c'est de la formation, des méthodes, de la techno, beaucoup de techno. Ce siège que tu vois, parce qu'il fallait supporter le projet, donc il fallait une équipe, un staff. Tu as vu une partie du staff, tu as vu la DRH. Il euh, n'y a pas... Donc, il nous manque là le responsable de la formation, l'équipe client, l'équipe marketing qui sont en vacances, mais, parce qu'on est, on est en plein été. Mais là, on a vraiment pris le temps de construire tout ça. Et donc, WeLodge, c'est un réseau de mandataires qui se base sur le MLM. C'est du marketing de réseau. Okay donc, c'est le levier de croissance qu'a utilisé WeLodge de façon à pouvoir faire sa croissance. Mais on est avant tout un réseau immobilier qui se développe par le marketing de réseau et non l'inverse. On n'est pas une société de marketing de réseau qui fait de l'immobilier. Donc, on accompagne nos collaborateurs, donc ce sont des indépendants qui travaillent à leur domicile ou soit dans des coworkings qu'on est en train d'installer. On leur apporte la méthode, les outils, le branding de la marque, le soutien, l'opérationnel. Et après, c'est eux qui, avec leur réseau, avec leur méthode, recrutent des conseillers, les accompagnent, les forment et puis les emmènent vers leur première transaction. Aujourd'hui, je vais te dire quelque chose de très clair. Willodge n'a rien de mieux, n'a rien de moins bien que les autres. Parce c'est, que...
0: la... c'est de la prochaine question eh eh oui. tiens.
1: <rire> mais pourquoi je te dis ça ouais. parce que j'ai horreur de cette guerre du numéro 1, du numéro 2 mmh. commercialement je trouve que c'est stérile d'avance parce que tous les réseaux immobiliers ont accès à la même prop tech, on, la... on a accès à la même techno, mmh. on, a accès... on a en général la même vision, c'est le bien-être de nos collaborateurs, mmh. donc aujourd'hui on est juste un réseau qui se positionne sur un branding actuel jeune et visionnaire. Et elle est là, notre différence. C'est-à-dire qu'en tant que dirigeant, moi, j'ai 41 ans et ma plus grosse force, c'est celle-ci. Parce qu'aujourd'hui, les présidents de réseau ont plutôt 50, 60 ans, même s'ils ont beaucoup d'énergie à revendre. Je peux promettre aujourd'hui à mes actionnaires que dans 20 ans ou dans 15 ans, je, je serai encore actuel. Donc c'est cette vision dynamique, c'est parler à cette nouvelle génération de conseillers qui intègrent le réseau, de leur dire « vous inquiétez pas, on est encore là aussi pour de nombreuses années
0: c'est, ». C'est clair, c'est bien que tu, tu l'aies partagé. Tu as évoqué le bien-être des collaborateurs. Moi, il y a toujours quelque chose qui me surlupine quand on me parle d'immobilier et des modèles de collaboration. C'est euh, le statut de, d'agent commercial qui n'est pas un statut euh, salarié. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, pourquoi ce modèle-là, pourquoi il est autant répandu dans l'immobilier
1: Alors, c'est un modèle déjà historique. Un agent commercial, c'est un un modèle historique, c'est le modèle historique de la profession. Les agents commerciaux euh, sont nos clients. Ce sont mes clients. En tant que président de réseau, ce sont mes clients. Ensuite, eux vont démarcher leurs clients. Donc déjà, c'est un positionnement qui est important parce que le client final est le client de l'agent commercial. On a aujourd'hui un gros pourcentage d'agents commerciaux parce que c'est une nouvelle façon de consommer le de, le job, en fait. Historiquement, bien sûr, dans, dans toutes les industries, on avait un positionnement de salarié. C'était écrit dans le marbre, c'est comme ça. Et d'ailleurs, nos parents, c'est la première chose qu'ils nous disaient « va chercher un CDI ». Aujourd'hui, la jeune, la jeune génération de travailleurs, c'est plus du tout dans ce mood-là qu'ils se positionnent. Ils veulent être indépendants, le statut leur permet. Et on vient donc renforcer un mouvement qui existait de façon antérieure, c'est-à-dire, historiquement, c'est des agents commerciaux dans les agences Et on vient le renforcer avec cette nouvelle consommation du job, en fait. Donc, c'est pour ça que ça prend une place extrêmement importante. Les réseaux de mandataires, qui sont des agents commerciaux, prennent une place importante dans le paysage immobilier. Et prennent des parts de marché tous les ans. Mais en agence aussi, il y a de plus en plus d'agents commerciaux et de moins en moins de salariés.
0: Parce que le CDI, le salariat est moins rentable pour les agences et pour les réseaux, c'est ça
1: En période de crise, oui. Quand il y a moins de chiffre d'affaires, oui. Euh, on, le, on est en plein dedans, là. Euh, mais sinon, quand on compte la redistribution de l'agent commercial, les charges et ce qu'on donne aussi aux salariés, ça se vaut. Okay. Les deux se valent. Okay. Un agent commercial en agence va obtenir à peu près 45 à 50 des honoraires D'accord. de l'agence. Et un, un salarié va obtenir entre 20 et 25 des honoraires.
0: Oui, d'où euh, l'équilibre en fait, qui se fait. J'ai rencontré beaucoup de personnes dans ma vie qui ont tenté une reconversion dans l'immobilier et euh, qui, au bout, en général, de quelques mois, voire un an, en fait, euh, abandonnaient. Je pense que c'est une profession qui, qui est dure, Comment tu, tu peux identifier quand les personnes frappent à ta porte euh, celles qui vont réussir euh, plus que d'autres celles qui vont vraiment avoir un avenir dans le métier
1: Alors c'est un piège parce qu'on on n'y arrive pas pleinement on n'y okay. arrive pas à chaque fois et puis parfois on a des bonnes surprises sur des éléments qui nous ouvraient pas toutes les enfin qui nous montraient pas tous les indicateurs c'est un peu compliqué je vais essayer de faire une généralité pour te répondre c'est euh, en fait c'est l'envie qui va véritablement mettre tout le, qui va déjouer tout le reste. On peut avoir un candidat qui ait des très, très fortes aptitudes commerciales, okay. qui soit euh, extrêmement à l'aise, qui sache utiliser toutes les méthodes commerciales qu'on va, lui en, qu'on va lui donner. Mais si c'est quelqu'un qui n'a pas l'envie, qui n'a pas de résilience, qui n'a pas de rémanence dans ses actions, qui n'est pas organisé, il va s'essouffler et il va arrêter. Il faut différencier le commercial du commerçant. Le commercial, c'est une véritable force de vente. Et nous, dans l'immobilier, on a deux casquettes. On doit trouver les produits à vendre et on doit les vendre. Donc, on n'est pas des commerçants. On ne nous donne pas un produit. Je te donne ce micro à vendre. Je te le dis, Bah tiens, voilà, maintenant, tu es distributeur de ce micro. Va vendre ce micro. Tu as ton produit à vendre. Tu dois vendre ton, ouais, dois vendre ton ouais, produit.
0: Je vois, ouais, ouais.
1: Nous, on a deux casquettes. Et ça, c'est la partie en général qui est sous-estimée par les conseillers. Et vendre c'est facile, c'est la partie la plus simple du métier l'autre partie qui représente 70% du temps de travail c'est la prospection, c'est la démarche c'est aller chercher les vendeurs, c'est les fidéliser c'est augmenter son réseau, voilà. Donc ce qu'on arrive à identifier c'est est-ce qu'il y a du moteur en face est-ce que c'est quelqu'un qui a véritablement de l'envie est-ce que c'est quelqu'un qui va avoir une certaine stratégie quand même et puis est-ce que c'est quelqu'un qui a du savoir-être parce que le savoir-être on est on peut essayer d'augmenter les euh, les compétences mais c'est c'est trop tard en général quand C'est il... vrai, ouais, c'est vrai. En, en général c'est trop tard. Par contre le savoir-faire on peut l'apprendre. Donc il faut une base solide sur le savoir-être. Je te dirais que le premier signal déjà qu'on peut avoir chez un agent qui va réussir, c'est quelqu'un qui est déjà, pendant le rendez-vous, qui va être capable de se vendre, où on va se dire « Ok, celui-là, déjà, il me me le faut dans l'équipe, il faut que je collabore avec lui. » S'il sait se vendre à travers son premier rendez-vous, en général, il il arrivera à se vendre sur le terrain. S'il loupe son premier rendez-vous, en général, je me fais assez confiance. S'il me fait une mauvaise impression, en général, je ne le fais pas aller plus loin. Ah ouais, tout de suite Oui, oui oui. parce que la première impression est est cruciale.
0: Ok, et le reste des qualités, comment tu arrives à les détecter Si la personne passe le premier rendez-vous Voilà, au bout d'un mois, deux mois, trois mois, comment tu sais que la personne va, va perdurer
1: on, on leur fait beaucoup parler de leur chemin de vie. Moi, je cherche à savoir ce qu'ils ont fait dans leur vie, ce qu'ils ont accompli. Déjà, est-ce que c'est des sportifs Parce qu'en général, les sportifs ont une, ouais, une ouais. résilience beaucoup plus forte à l'effort. Ouais. C'est prouvé. De quelle industrie ils viennent Je vais te citer par exemple ceux qui viennent de la restauration. Euh, c'est des profils qui sont, euh, qui sont résilients, qui sont résistants et qui sont patients. Et on va chercher comme ça leur chemin de vie et on va aller chercher leur, ce qu'on appelle leur, leur big why. Pourquoi aujourd'hui ils sont face à nous Qu'est-ce qu'ils ont à se prouver Qu'est-ce qu'ils ont à prouver Et c'est mmh. quoi qui va les tenir quand ça ne va pas Parce que quand tout va bien, c'est facile. C'est pour ça que tu en as qui rentrent, qui font une vente, deux ventes, tout va bien. Puis après, traverser du désert. Et là, bah, malheureusement, on n'arrive plus à aller les rechercher parce que eux, ils ont plus l'envie. Donc c'est quoi leur big why Pourquoi ils se présentent à nous Est-ce que c'est pour un job Je leur ai dit, si c'est pour un job, c'est pas la peine. Passez votre route. L'immobilier, ce n'est pas un job. L'immobilier va vous rendre ce que vous lui donnez, mais seulement au bout de trois ans, quatre ans. Donc, soyez patient. L'immobilier, c'est un métier de réseau, c'est un métier d'expérience. Mmh. On est extrêmement encadré dans notre métier. Donc, soyez patient, ne brûlez pas les étapes. Donc, c'est des indicateurs comme ça qui sont assez importants.
0: Tu, tu recherches des gens qui ont un certain niveau de diplôme ou c'est vraiment, encore une fois, au parcours et à l'envie
1: Pas du tout. Moi, j'avais un patron qui disait « tu sais lire, tu sais écrire ». Ok, c'est bon, t'es embauché. Il il grossissait le trait. Euh, Bon, parfois, il m'a fait faire des recrutements comme ça hein, quand j'étais son directeur directeur commercial. Euh, C'était pas toujours fameux. Mais bon, en tout cas, j'ai appris avec lui aussi qu'il fallait avoir un peu plus d'exigence. et euh, les diplômes n'en font pas partie. Les diplômes ne font pas partie de l'exigence dans le métier. Tu peux avoir quelqu'un qui soit bardé de diplômes, qui sorte d'HEC pour euh, devenir directeur commercial du réseau. S'il a le... S'il a euh, la vision, mais qu'il ne l'a pas appliquée, personne ne le suivra. Ouais. Personne ne le suivra. Aujourd'hui, ce qu'il faut, même, enfin, je te parle d'un directeur commercial, parce que ça peut être un sujet pour, euh, pour Willodge dans les, dans les semaines à venir. Si cette personne n'a que la vision, ne l'a pas mis en, en application, ce n'est pas quelqu'un qui trouvera sa place dans le réseau parce qu'il ne sera pas entendu et il ne trouvera pas sa place dans le système. Donc, j'aime quand les gens ont fait du terrain J'aime quand les gens ont de l'expérience. J'aime quand ils ont un minimum d'éducation, bien sûr. J'aime quand ils ont un minimum de culture, quand ils ont un peu de notion de dépassement. Et en général, c'est les canaux que je regarde. Et
0: euh, aujourd'hui, tes têtes d'agence ou tes têtes de... euh, Enfin, tes mandataires, tu les recrutes comment, ces personnes-là
1: Alors, dans les agences, c'est des personnes avec qui je travaillais, même dans mon ancien réseau. Ah, c'est des gens okay. qui m'ont rejoint okay. quand j'ai créé WeLodge. Euh, c'est des personnes qui viennent à nous grâce à notre communication aussi, mmh. parce qu'on a beaucoup de communication à l'extérieur. Mmh. C'est important. Je pense qu'en 2023, 2024, le branding, le personal branding, c'est crucial et c'est pas toi que je vais l'apprendre. Ah ouais, ouais. <rire> euh, on a vraiment cette notion de, d'être capable de se vendre sur le marché en tant que personne. Dans notre métier, c'est vraiment crucial activer son réseau, aujourd'hui j'ai un bien par semaine qu'on me donne à la vente parce que je communique parce qu'on me voit sur les réseaux, on me dit bah tiens Sébastien, j'ai ma maison à vendre donc moi, aujourd'hui mon fonds de commerce c'est ma notoriété personnelle que ça soit pour le développement de réseau ou pour même une activité de, de commercial, en tout cas de conseiller immobilier donc ça c'est vraiment indispensable aujourd'hui.
0: Ouais. Et toi tu fais toujours de l'opérationnel tu es toujours sur le terrain Non j'en fais plus Depuis combien de temps Ça fait 4 ans Ça te manque pas
1: Alors en ce moment là si pourquoi Parce que c'est la crise. Parce que c'est la crise de l'immobilier et c'est le, les marchés dans lesquels je prends le plus de plaisir. Quand ah c'est ouais dur. Ah, parce oui. qu'il
0: paraît qu'il y a de meilleures affaires à faire euh, dans ces moments-là, c'est ça
1: Même pas, c'est parce qu'il faut des vraies méthodes il faut une véritable organisation. Quand, euh, je, vais te, je vais te raconter une petite anecdote. En 2007-2008, euh, je deviens directeur d'une agence qui est à Houille, dans les Yvelines. Et on est en, en pleine crise. Crise des subprimes. Et là, le marché immobilier dévisse totalement. Et Moi, je prends une direction d'agence avec cinq collaborateurs. Et la première année, on triple le chiffre d'affaires de la structure. On nous confine une agence qui fait 250 000 euros de chiffre mmh. d'affaires. La première année, on fait 750 000. La deuxième année, on fait un million de chiffre d'affaires. Tous les concurrents, en face de moi, nous prennent pour des fous. Ils nous appellent les militaires. Parce qu'on avait une organisation euh, vraiment très très millimétrée. Mais tous les concurrents en face, tirer la langue, ils étaient vraiment à l'agonie. Comme aujourd'hui, certains pros sont à l'agonie. Parce que dans les périodes où l'argent est facile à faire, on prend une certaine habitude de travail, on prend un bien à la vente, on le met sur les pubs, on le met sur les portails. Le client vient, on fait visiter, on vend. Et ça nécessite aucun talent. Vraiment, je n'ai pas honte de le dire, ça ne nécessite aucun talent. Dans les marchés de crise... Il faut une, un véritable suivi, il faut un véritable engagement auprès des vendeurs et il faut imposer aussi euh, la véritable notion de marché. Un marché, c'est une offre qui rencontre une demande et quand il y a des vendeurs qui sont complètement au perché sur leur prix, ils rencontrent aucun acquéreur. Donc là, Je ce que tu veux dire. voilà. Et là, quand tu as une stratégie, eh ben là, tu es fort parce que euh, les autres s'endorment.
0: Ok, mais alors concrètement, ça, ça veut dire quoi au quotidien pour les commerciaux C'est euh, euh, mieux accompagner son client, lui faire comprendre la réalité du marché c'est euh, oui. Tu fais ça comment en fait
1: Ah bah c'est ne pas avoir peur des mots, et euh, si jamais le bien, parce que quand on parle d'un bien à 400 000 euros, quand on va dire à quelqu'un qu'il a perdu 10% sur son prix, que c'est le travail de sa vie, que c'est sa retraite pour partir à l'île de Ré, parce qu'il en rêve depuis toujours, et qu'on vient de lui dire d'un coup, tu viens de perdre 50 000 euros. eh bien bah, la plupart des conseillers, ils n'aiment pas ce rôle-là, Alors que pourtant, c'est un rôle euh, patrimonial fort, parce que si on n'est pas nous en mesure, alors que c'est notre profession de leur dire le le marché bouge, attention, bougez votre prix tout de suite, euh, ou sinon vous n'allez pas le vendre, là c'est un peu simpliste ce que je te dis, mais bien souvent on a aussi l'image du conseiller qui est mal positionné, où le vendeur se dit, ok lui il cherche à me faire baisser son prix, mon prix pour vendre. Et ils ont peur de ça, les conseillers. Ils ont peur de cette mauvaise image qu'ils peuvent renvoyer. Donc là, il y a un syndrome qui est très important, c'est le syndrome d'autorité. Quand tu vas chez le médecin, quand ton médecin, il te dit « Madame, vous avez une fracture du genou euh, ou une, une, fracture, une fracture du bras, peu importe », on va te dire « Vous allez vous faire plâtrer ». Tu vas dire « Ok ». Tu vas pas dire euh, non non, bah, ah non mais moi je pense que euh, ouais, j'ai vu ça que... sur
0: YouTube exactement <rire> voilà
1: où j'ai un copain euh, j'ai un copain qui est médecin il m'a dit non non c'est pas sûr ouais. voilà donc en fait dans notre métier on, il faut dans ces marchés-là il faut habiller aussi le même syndrome c'est asseoir son autorité mmh pour orienter le vendeur, parce qu'à la fin, on sait que c'est bénéfique pour lui. Parce que quand il ne nous écoute pas aujourd'hui, dans des marchés qui baissent, deux, trois mois plus tard, il finit par nous écouter, mais c'est presque trop tard. Donc, c'est pour ça que j'aime ce marché, parce qu'il est stimulant. Et c'est surtout parce que sur dix conseillers immobiliers, tu en as trois qui continuent à performer dans ces marchés-là. Les autres s'endorment. Donc, c'est pour ça que j'aime ces marchés-là. C'est pour ça que là, ça me manque aujourd'hui. Mais aujourd'hui, mon rôle, c'est plus celui-là, c'est plutôt la vision de l'entreprise, ah, bien sûr. le développement. Donc, justement, là, je suis en phase d'acquisition d'une autre structure, de façon à incorporer à, à, notre, à notre holding un autre réseau d'agences. Donc, moi, aujourd'hui, ma, ma place, elle est plutôt au pilotage, à la finance, au juridique, euh, à l'accompagnement, voilà, et puis à la vision de l'entreprise.
0: Ok. Et pourquoi intégrer
1: ce nouveau réseau d'agences alors, Willodge aujourd'hui, se positionne en réseau de mandataire par le marketing de réseau. Je répète, on a nos agences historiques qui restent Willodge, Elles auront ces, cette primeur-là à vie. C'est comme ça. Mais toutes les nouvelles agences qui vont ouvrir, elles seront sous ce nouveau euh, réseau. Je ne peux pas citer. Pour ah ça, d'accord,
0: hein. mais du coup, ce sera une nouvelle marque. Ce sera... sera une nouvelle marque, d'accord.
1: exactement. Donc cette nouvelle marque, elle va gérer l'ouverture des nouvelles agences parce qu'aujourd'hui, on me sollicite pour ouvrir des agences parce qu'on a la formation, on a la techno, on a tout en fait ici.
0: Oui, mais je voulais te demander d'ailleurs, est-ce que tu peux nous expliquer euh, quelles sont les différentes briques du business de Willodge
1: Alors, tu as la partie formation qui est la brique fondamentale. Parce que tu as beaucoup de réseaux aujourd'hui où c'est une brique qui est sous-estimée ou qui est reléguée aux mandataires qui sont ce qu'on appelle des alphas, des parrains, qui vont donner certaines méthodes à leurs filles. Nous, ça, on l'a refusé. Et c'est nous qui mettons en place la formation pour les conseillers. Donc, on a une grosse brique formation qu'on est en train de faire certifier Calliope, donc de façon à pouvoir valider ce qu'on appelle, nous, la loi Allure. Donc, il y a la brique formation. Il y a la brique marketing. Ou là donc le, le donner des outils aux conseillers pour c'est qu'ils que tu puissent me voilà qu'ils puissent véhiculer leur image de marque, qu'ils puissent renforcer leur personal branding. Après on a la partie nous euh, qui va être plutôt la partie euh, média, donc euh, référencement sur les réseaux euh, que tu connais par ouais, cœur. J'ai, hein. j'ai
0: vu que tu très actif. <rire>
1: voilà. Ouais. Et puis après on va avoir euh, on va avoir l'onglet plutôt administratif, euh, suivi des conseillers euh, parce que c'est des entrepreneurs mes clients. Sont les conseillers immobiliers et ce sont des entrepreneurs. Donc, on doit aussi les accompagner avec ce qu'on appelle la team success. Donc, c'est un peu les briques. Voilà, tu as la formation, la techno, le marketing et puis le juridique.
0: J'aimerais qu'on on discute un petit peu de. Euh de ce qui se passe actuellement sur le secteur. Donc là, tu évoquais le marché, euh, les marchés qui sont en crise. Euh, mais moi, je, je suis tes communications sur euh, les réseaux sociaux et sur LinkedIn notamment. Et je t'ai vu euh, euh, assez engagé, assez remonté sur euh, un sujet euh, dernièrement qui est euh, le changement de positionnement de ce loger. Est-ce que tu peux en parler euh, et Donc nous l'expliquer vrai. un peu, s'il te plaît
1: Bien sûr. Alors, ce loger, c'est un acteur historique des professionnels de l'immobilier mmh. On va resituer un peu le le contexte. Aujourd'hui, on est en 2023. On on a accès à l'information à la vitesse de l'éclair. J'ai commencé l'immobilier en 2000. Ce loger était sur le Minitel. Pour passer une annonce, on le faisait dans les journaux. Les gens venaient faire les vitrines. Et mon job, d'ailleurs, le samedi, c'était moi de sortir de la vitrine. Ouais. de sortir de mes locaux et aller chercher les clients en vitrine pour les faire rentrer à l'agence et on leur montrait le portefeuille dans un classeur avec des pochettes où on mettait tous les biens qu'on avait à vendre. Okay Donc voilà. La vente digitale. La, vo- <rire> la vente digitale, mais c'était passionnant. Ouais. Ensuite, le digital est arrivé, a pris une place importante et nous, les professionnels de l'immobilier, on est les premiers satisfaits de cette digitalisation. Il y a un acteur qui a pris un ascendant très fort sur le marché, c'est se loger. Ce loger a toujours été l'accompagnateur historique des professionnels de l'immobilier et a eu un positionnement très clair de dire on est un portail pour les professionnels voilà, et on est, euh, on est, enfin, on, on est leur outil principal et on se différencie des autres parce qu'on est uniquement réservé pour les pros. Mmh. Et puis il y a eu des opérations, le groupe Aviv donc, a intégré le groupe Ce loger, ensuite il y a eu un actionnaire qui est un qui qui KKR qui est apparu au Capital. Et on s'est retrouvé avec un seul logiciel qui a complètement muté avec les années et qui a eu un positionnement commercial qui était, euh, qui était plus acceptable. Je ne vais pas employer d'adjectifs parce que j'ai peur que des choses m'échappent. Mmh. Je, je dois quand même garder une certaine retenue, mais on n'a pas supporté cette façon de faire. Le problème qu'on a eu, c'est qu'on s'est retrouvé avec un portail qui avait un certain oligopole très fort et qui, chaque année, nous donnait... Euh, Des augmentations très fortes, avec l'obligation de suivre les augmentations, l'obligation de suivre les options, parce que sinon on devenait invisible. Je vais te donner juste un exemple. Soit tu as le pack bronze, soit tu as le pack or. Si tu prends le pack bronze, tu as telle visibilité. Si tu prends le pack or, tu as une visibilité renforcée. Je te laisse deviner que tout tout le monde a pris le le pack or. Exactement, mmh. et le pack bronze c'était pour ceux qui n'avaient pas trop les moyens ils prenaient le pack bronze, mais finalement ils étaient invisibles, ils étaient invisibles donc on a eu comme ça un premier effet, ça je te parle de ça, il y a peut-être sept ans où on commençait ouais. à travailler comme ça et puis euh, on a alerté Enfin, la profession a déjà alerté à plusieurs reprises il y a eu le rachat de, d'un groupe qui s'appelle Meilleur Agent qui est un portail qui a été euh, qui, est, qui est historique aussi, hein, qui, est, qui est là depuis 12 ans 12-13 ans, je ne sais plus exactement et puis quand on a commencé à voir la fusion comme ça de se loger de meilleurs agents, les professionnels ont commencé à s'inquiéter. Et même avant ça, j'ai oublié Axel Springer, pardon. Euh, même avant ça, on alertait aussi en tant que professionnel sur une orientation d'Axel Springer qui voulait véritablement étendre sa toile sur le marché immobilier européen. Mmh. Il y a eu des rachats, il y a eu des prises de participation comme Purple Bricks où ça commençait à inquiéter les professionnels. Et tout ça, ça nous a mis la puce à l'oreille. Et puis, on savait tous tous les professionnels savaient qu'un jour ou l'autre, il se passerait quelque chose avec ces acteurs-là. On savait qu'un jour, ils nous sortiraient quelque chose qui allait nous, nous mettre un coup de couteau dans le dos. Et c'est arrivé là. Donc euh, Premièrement, moi, j'y ai pas cru, tellement c'était gros. Ça a été de dire, on est les acteurs historiques des professionnels de l'immobilier, mais à partir de maintenant, on ouvre la, pat- la plateforme aux particuliers et gratuitement. Alors que, je vais peut-être trahir certains secrets, mais un budget pour passer une annonce une annonce d'un bien à vendre. Il a été multiplié par 5 auprès de ce loger sur les 10 dernières années. Okay. Ils ont augmenté leur prix x4, x5. Pour une structure qui a aujourd'hui trois conseillers, mmh. une boutique, une agence qui va se trouver à Paris, ce portail-là, pour diffuser peut-être 15 biens, ça va coûter entre 1500 et 1800 euros par mois. Le prix du loyer. Donc, c'est considérable. En Europe, les agences immobilières sont les sociétés qui font, qui ont le moins de BE, qui ont le moins de, de rendement en fait. Hein. Donc on est tellement chargé nous donc euh, par tout ce qu'on connaît, hein, par toute la fiscalité euh, française et européenne. Mais en plus on a des acteurs prop-tech euh, qui se positionnent et qui alourdissent encore et qui diminuent cette rentabilité. Et le le plus gros poids c'est ce loger. Donc c'est pour ça que ça a grondé Et quand on s'est retrouvé avec cette info Donc premièrement c'était en avril Il y a eu un, un lanceur d'alerte Qui s'appelle François Jouet Qui a dit écoutez il se passe des choses Et l'impensable va se passer Le portail va s'ouvrir aux particuliers Alors que nous on était prêt à payer cher Même si on grognait Pour avoir l'exclusivité Donc d'avoir ce portail qui permettait aux pros de diffuser et donc bah, ça s'est passé, ça s'est passé en juin, on a eu l'annonce officielle, okay. et voilà, donc il y a eu un branle-bas de combat, j'ai été le premier à prendre la parole parce que les présidents de réseau ne l'ont pas fait jusqu'ici.
0: Et j'ai vu que tu les avais euh, tagués et beaucoup interpellés sur LinkedIn. Et ça n'a pas réagi.
1: Non, non, ah. ça... si, 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 alors je ne vais pas te dire non, j'ai eu certains au téléphone mmh. avec qui on a échangé, entre passionnés, alors bien sûr ils sont tenus à une certaine bienséance parce que c'est un portail qui est utilisé par leurs franchisés, donc... Mmh. Euh... Ils doivent conserver aussi parfois une certaine tenue et ils ne peuvent pas tout dire. Je sais qu'ils en pensent pas moins. Par contre, je déplore véritablement que la profession ne se soit pas unifiée auprès d'un syndicat. Le problème de notre profession, c'est qu'elle est divisée entre plusieurs syndicats et qu'on n'a pas, euh, pas de poids uniforme mmh. auprès de certains acteurs qui voudraient prendre une place et qui voudraient nous déstabiliser. Je prends l'exemple de la, de la FFB, la Fédération Française du Bâtiment. Euh, si jamais il y a des problèmes, la fédération française, elle agit vite fort mmh, mmh. et ça a de l'impact. Aujourd'hui, on est représenté par la FNIM qui, pour l'instant, n'a pas pris la parole, ne s'est pas positionné sur ça. Alors que tous les clients de la FNIM, qui est une fédération, mmh. tous les clients demandent la prise de parole de la FNIM, mais personne ne l'a encore fait. Pourtant, je connais les, les ouais. positions du président. L'UNIS, c'est pareil donc la SNPI aussi donc il y a, y a personne qui a, pris, euh, qui a pris la parole mis à part certains indépendants comme moi parce que moi je suis non affilié, c'est mon groupe euh, mis à part voilà après il y a des organisations qui se passent il y a des choses qui sont en train de se mettre en place de façon à stopper ça parce que il y a une position dominante qui est très, très compliquée à gérer il euh, y a un, comme je te disais il y a un oligopole qui est très fort et puis il y a surtout l'inquiétude de la profession de dire stop, on ne va pas tout vous permettre on ne va pas vous permettre de nous, comment dire, de nous, de nous uberiser. On ne veut pas finir comme, avec se loger comme une plateforme, comme Booking, comme euh, Uber Drive, euh, Uber Eats, pardon, excuse-moi. Voilà, donc on met un stop aussi en disant on arrête là parce qu'on ne va pas vous laisser aller trop loin. Mmh. Vous êtes un acteur historique, vous êtes un portail de diffusion d'annonces. Restez un portail de diffusion d'annonces. Mais là, on nous dit, mais c'est pour votre bien. Parce que les particuliers qui vont venir mettre leur annonce, ils vont, avoir, ils vont vouloir avoir une expérience enrichie en passant par vous en tant que pro, parce qu'on va les limiter. Tro- okay. Trois photos, très peu d'infos, une mise en avant affaiblie. Ouais. Donc on va créer un produit affaibli mmh. pour renforcer votre produit. Mais en fait, j'aurais dit, on ne veut pas, on ne, on, on ne vous demande pas ça. On ne vous demande absolument pas ça, c'est comme si tu vas au restaurant, que tu dis je veux une omelette, et qu'on te ramène un steak, et on te dit mais c'est pour ton bien, mais c'est, c'est le même principe qu'aujourd'hui en tant que professionnel, voilà, donc c'est pour ça que les voix s'élèvent, et c'est pour ça que j'ai monté la mienne aussi, donc j'en profite, voilà, c'est cette injustice, et c'est d'ailleurs les valeurs du réseau, c'est la justice contre l'injustice.
0: Les valeurs du réseau euh, Willodge Oui. J'ai envie de faire une petite passe sur la partie valeurs parce que je pense qu'elles sont très importantes et, euh, et déjà, on les voit quand on arrive dans, dans, dans tes locaux. On les voit sur ton, sur ton site internet et on les voit sur ton profil LinkedIn. Mais juste pour clôturer le sujet de, des défis du secteur, donc euh, aujourd'hui, il y a cette problématique-là euh, sur le marché français, mais est-ce que tu vois d'autres défis actuels euh, oui. dans l'immobilier Oui. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Écoute, ça fait... Euh... Moi, je suis un émergent, c'est-à-dire que personne ne m'avait vu arriver avant. Là, je commence à prendre la parole. Euh, Ça fait des années que je dis que l'immobilier, dans les cinq ans à venir, va prendre 15 ans. C'était de toute façon inévitable, parce qu'on avait un système qui était un peu ancestral. Les les véritables défis, on a eu un rapport de de l'autorité de la concurrence qui a passé au crible tout notre métier, avec tous les points de friction que pouvaient ressentir les consommateurs. Il fait 100 pages, il est là, je peux te le donner si tu veux. Voilà, je l'ai lu entièrement, j'ai surligné tous les passages les plus importants. Ça a mis en lumière, en fait, qu'on était dans, dans l'Union européenne, on, était, on faisait partie de ceux qui avaient le plus haut niveau de commission. Ouais, alors je te dis ça, je crois que c'est 5,2%, 5, 5,4% okay. en moyenne d'honoraires. Sauf que ce qu'on dit pas, c'est qu'on a aussi le plus haut niveau de charge. Forcément je te disais on, a le, on, est, on est aujourd'hui la, le pays qui a le moins de rentabilité par rapport aux autres pays Donc on a le moins de rentabilité c'est normal qu'on soit obligé de monter nos honoraires. Mmh. De l'autre côté il y a les droits d'enregistrement aussi qui sont très forts Donc ce qu'on appelle les, droits, les frais de notaire hein, mmh. vulgairement Donc il y a un véritable défi qui va se passer je pense On aimerait qu'il se passe mais je vois pas dans quel sens il va pouvoir être pris On est avec un gouvernement qui aime pas l'immobilier on n'a qu'un gouvernement, on n'a qu'un président mmh. qui n'aime pas l'immobilier, qui n'aime pas l'immo- l'immobilisme. Il ne l'aime pas. Il veut que l'argent circule. Il ne tient pas à ce que les gens investissent trop dans l'immobilier. C'est un financier. Hein. Donc, ils aiment bien investir dans l'immobilier, mais ils ne veulent pas que toute la richesse reste immobilisée. Ils veulent que ça, que, que ça circule. Là, aujourd'hui, je n'attends pas de mesures particulières. Par contre, ce que j'attends véritablement, c'est une prise de conscience des professionnels sur le partage. On a aujourd'hui 30% des parts de marché qui sont entre les mains des particuliers et c'est l'anomalie du marché. Voilà. Le système de référence, on peut parler du système anglo-saxon et américain où les professionnels occupe toute la toile, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vente qui se font entre particuliers. Parce que ce
0: n'est pas autorisé ou parce que les gens préfèrent passer par, un, par une agence
1: Alors, parce que les gens préfèrent passer par une agence, tout simplement. D'accord.
0: Donc, il y a un sujet aussi... Euh, il faut que les gens euh, comprennent aussi la valeur du service qui est rendu par les agences.
1: Sauf que, justement, ce rapport rend les choses peut-être un peu plus claires. C'est que, pour nous, c'est que les consommateurs ne perçoivent pas véritablement notre accompagnement et notre plus-value. On a tout un cheminement. Hein. Il faut savoir qu'on vend un mandat sur cinq. Lorsqu'on nous confie un mandat simple, sans exclusivité, on en vend un sur cinq. Pour un mandat, ça peut représenter 30 à 40 heures de travail. Donc, il va nous falloir 150 heures de travail pour obtenir une commission. Une commission qui, en moyenne, en hors-taxe, va être à 8 000 euros. Donc, 150 heures pour 8 000 euros là-dessus tu retires les frais de publicité les frais de locaux, en fait finalement on est sur des sociétés qui vont tourner à peu près entre 10 et 12% de, de, de BE, donc c'est pas énorme et, et c'est pour ça qu'on est obligé d'avoir des systèmes de commissions qui sont aussi hauts, le schéma aujourd'hui qui risque de se produire, ils vont comprendre ce qui se passe et j'espère que les professionnels vont vouloir se rassembler, et vont vouloir partager, parce que il n'y a, a que ça qui va nous permettre de réaxer un peu notre métier voilà je pense qu'il y a peut-être un syndicat qui va émerger, un syndicat pas unique, mais un syndicat leader qui va rassembler aussi tous les professionnels auprès, de le, auprès du même syndicat et que petit à petit, on va arriver à tous partager nos mandats de vente, on va arriver à tous partager nos affaires et qu'on va petit à petit intermédier l'ensemble du marché. C'est le véritable changement que je vois et que j'espère. Voilà, Et j'irai même plus loin. J'espère qu'à un moment, euh, on, va, on va mettre de côté... Euh, par des mesures incitatives, on va mettre de côté la vente entre particuliers. Parce que ça présente un, une zone de danger assez incroyable. Et, euh, et puis finalement, ce n'est pas rentable pour l'État. Hein.
0: Que, quels sont les risques euh, qui, qu'il y a à, à faire de la vente de particulier à particulier
1: Alors déjà, il faut avoir le temps de le faire. Il y en a beaucoup qui commencent et il y en a très peu qui finissent. Tu as en général euh, trois vendeurs sur 5 qui commencent à mettre leurs biens en vente entre particuliers. Et tu en as les trois quarts qui arrêtent parce que les appels farfelus, les clients qui viennent et qui, dont l'identité n'est pas vérifiée. On fait rentrer des gens chez soi, on ne connaît pas leur identité, on ne connaît pas leur plan de financement, on n'est pas des pros, on n'est pas forcément toujours bien assuré de qui vient chez nous. On donne ses horaires de présence, mais aussi ses horaires d'absence. C'est la porte ouverte pour les cambrioleurs. En tout cas, on ne le ferait pas en dehors de sa vente immobilière, on ne donnerait pas ses informations à des étrangers. Tu m'étonnes, ouais. Pourtant, la vente entre particuliers, c'est ça. Ouais. C'est bah écoute, tu. Ah oh, non, je suis pas là, je suis en vacances du 15 août au 30 août, il n'y aura personne à la maison. Ok, merci. Et il y a déjà eu. Alors, c'est. c'est, c'est ouais, j'imagine, c'est t'as,
0: des, t'as des anecdotes, toi de...
1: ouais bien ouais. sûr, bien sûr. Une anecdote comme ça, un particulier qui, ouais. est, qui avait mis sa, vente, sa maison en vente à conflant entre particuliers et euh, qui avait donné comme ça ses horaires d'absence, il nous l'a dit après coup, et puis un jour, un camion de déménagement est arrivé. Le camion de déménagement est arrivé, c'est... et même les voisins étaient là, ils se sont dit « bah tiens, euh, les Lambert, enfin je vais pas dire leur vrai nom, mmh. ils déménagent ». C'était pas les Lambert qui déménageaient, c'était, un... c'était tellement gros que c'est passé, c'est un camion de déménagement qui est arrivé et qui a vidé la baraque. Ouais. Et ça, bon, ça c'est une dérive de la vente entre particuliers. Mmh. Mais surtout les compromis de vente qui s'annulent, c'est, euh, je crois qu'il y a deux compromis de vente sur trois qui s'annulent, je n'ai pas les chiffres exacts entre particuliers, donc il n'y a pas de sécurité. Il y a, y a à aucun moment de la vente entre particuliers, il y a les sécurités nécessaires, à aucun moment. Nous on est extrêmement encadrés, on a des assurances, enfin voilà, on n'obtient pas la carte de transactionnaire comme ça. Donc, c'est très, très, très encadré.
0: Mais d'ailleurs, par- parle-moi de cette, cette partie-là, parce que pour être agent commercial, ce n'est pas nécessaire, si je ne me trompe pas. C'est... Par contre, si tu veux être mandataire, là, tu dois avoir la carte de transaction, c'est N, L.
1: Alors, il y a plusieurs cartes. Il y a la carte T, qui est la carte de transaction. Okay. Tu as la carte G, qui est la carte pour faire de la gestion locative, la carte S pour le syndic. Mmh. Et là, ils sont en train de parler d'ailleurs de la carte D pour les diagnostiqueurs. Et c'est une très bonne chose. La carte T, elle va s'acquérir avec un niveau d'études particulier. Donc, je crois que ça va être le niveau bac plus trois ans d'expérience en tant que salarié.
0: D'accord. Pas en oui. tant qu'agent commercial
1: Pas en tant qu'agent commercial. L'expérience en tant qu'agent commercial ne fonctionne pas. C'est uniquement en tant que subordonné, en tant qu'exactement, en tant mais, que salarié. Non,
0: mais c'est terrible parce que la plupart des gens sont agents commerciaux.
1: Oui, et c'est d'ailleurs un point qui est un peu compliqué. Je pense qu'il va être débattu aussi. Euh, bon, Moi, je pense que ouvrir la carte T à trop de conseillers, c'est aussi lourd parce que ça entraîne vers des frais de structure qui sont importants. Aujourd'hui, le statut qu'on offre aux agents commerciaux est tellement solide et tellement économe qu'on a des patrons d'agence qui ont fermé leur agence pour nous rejoindre en tant, que, en tant qu'agent mandataire. Parce que finalement, c'est nous qui absorbons tous les coûts. Voilà. Ou sinon, tu peux acquérir cette carte en étant salarié pendant 10 ans ou en étant cadre, euh, donc, euh, cadre d'une agence immobilière en tant que salarié pendant trois pendant ans. Je ne pense pas avoir fait d'erreur, mais voilà, grosso modo, c'est ça. Et ça, ça permet aussi de donner du cadre pour les clients.
0: On sent que tu es euh, passionné. Euh, franchement, je pense que je pourrais rester des heures. Il y a un sujet que j'aimerais aborder avec toi. Euh, c'est le sujet des valeurs pour euh, conclure cet épisode. Alors, si je me rappelle bien, courage, famille, expérience, partage et performance, c'est bien ça
1: Alors, donc, on va tous les refaire. Vas-y <rire> Donc, expérience, expérience, ça va être pour la partie. Euh, on est un réseau d'expérience, ah. on n'est pas né hier. Euh, ça fait donc le réseau WeLodge, existe depuis 11 ans. Et on va donner ses conseils, on va accompagner par l'expérience. Courage, parce qu'on parle à des entrepreneurs qui soient donc des porteurs de projets mmh. d'agences immobilières avec la, nou- la nouvelle acquisition en cours ou des conseillers immobiliers en auto-entreprise. Donc ça, forcément, ça demande du courage et encore plus en ce moment. C'est une valeur vraiment d'entrepreneur, le courage. C'est une valeur intrinsèque très forte. La famille, donc, la famille pour la communauté, pour rassembler autour du projet WeLodge et, et de l'autre réseau. Euh, j'aimerais bien pouvoir te le dire, mais on fera un épisode oh bientôt, peu de direct. Donc, la famille pour la communauté. voilà, Parce que construire une communauté, grandir ensemble, se soutenir, c'est encore plus fort avec le marketing de réseau. Mais c'est véritablement important parce qu'on peut parler après de mes valeurs personnelles, mais ce n'est pas l'argent qui fait tout c'est ce qu'on construit en chemin et aujourd'hui la plus belle la plus belle chose la plus belle réussite c'est d'avoir construit une famille que que, que ça soit professionnel ou, ou personnellement donc ça je pense que c'est même la plus la plus essentielle on a la justice contre l'injustice
0: ça c'est euh, assez particulier ouais. comme valeur qu'est ce que tu as vécu qu'est ce que tu as vu qui te fait euh, euh, choisir cette valeur là pour Willodge
1: moi j'ai Horreur de l'injustice, parce que euh, je pense qu'enfant, en fait, euh, j'ai vu des choses où, où peut-être qu'on n'a pas pris assez en considération euh, des choses que j'avais envie de, de faire ou de dire. Tu sais, quand tu es enfant, on te dit euh, « oui, oui, c'est bon, écoute, j'ai compris ». Sauf que quand tu as 10 ans ou 12 ans et que tu as un gros moteur, et tu vois, c'est aujourd'hui, je regarde toujours beaucoup de, avec beaucoup d'émotion ces enfants, j'écoute toujours ce qu'ils ont à dire. Parce que les futurs dirigeants, ils ont 12 ans hein, aussi à un moment. Hein. Et ils ont des convictions très fortes, ils ont des moteurs. Et en fait, à, je pense que j'ai vécu des injustices parce que on m'a jamais porté l'oreille, mis à part ma mère, ou, ou, mes, ou mes, mes employeurs n'ont jamais prêté l'oreille à des choses qui, qui me paraissaient justes. J'ai vu des injustices aussi de façon euh, personnelle, des gens qui se sont très mal comportés avec moi, comme toi aussi, ça t'est peut-être arrivé. Voilà, l'injustice, c'est, c'est intrinsèque, ça me révolte.
0: Ah, donc, c'est très personnel. Et euh, oui, ouais. ça me
1: révolte littéralement. Et puis, la dernière, c'est le partage. Et ça va avec la famille. Mmh. C'est partager son expérience dans les bons, dans les mauvais moments. Euh, ça va aussi avec la famille parce que c'est se soutenir. Mais tu as aussi beaucoup de réseaux où tu as ton expérience, tu la gardes jalousement. C'est un peu ton petit ouais, trésor. Ouais. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis ces valeurs euh, en place. Je vais peut-être te dire quelque chose qui va te surprendre, mais moi, en fait, j'ai pas construit ce réseau pour l'argent. J'ai mmh. pas construit ma carrière pierre par pierre, véritablement pour l'argent ou pour le succès. Parce que à un moment, quand t'es comme moi, en, en tant que chef d'entreprise, que t'es tout seul aux manettes, euh, tu risques ton patrimoine, tu risques euh, parfois ta famille. Moi, j'ai construit tout ça avec ces valeurs-là, de façon à vivre l'expérience entrepreneuriale euh, la plus riche possible et te dire à 80 ans ou à 85 ans, on verra, te dire, ah putain, j'ai kiffé, quoi. Ouais. J'ai vécu des choses. Et l'entrepreneuriat ça permet vraiment de vivre des choses. Et pour les entrepreneurs qui nous écoutent, je pense qu'ils sont d'accord avec moi. À un moment, on ne fait plus ça pour l'argent, on fait ça pour l'entrepreneuriat
0: ouais. Alors, pour conclure cet épisode, quel serait le message que euh, tu souhaiterais passer
1: Ça va être d'être... Euh... De bien s'entourer déjà, de choisir les bonnes personnes, de ne pas s'associer n'importe comment. Ça aussi, j'ai vécu des très mauvaises expériences en découvrant des, des mauvaises choses. Ça va être de se faire confiance et euh, d'écouter les petits chuchotements qu'on a à l'intérieur. En général, c'est les rêves d'enfant parce qu'on ne devient pas entrepreneur si on n'a pas un gros moteur. Et un gros mmh. moteur, c'est ce que moi j'appelle le big why, c'est pourquoi on fait ça mmh. Pourquoi ben, Je ne le fais pas pour l'argent, je le fais pour le partage, je le fais... Alors bien sûr, je veux gagner de l'argent, moi j'ai le rêve de m'acheter mmh. un bateau, c'est comme ça, c'est... j'ai le rêve de ouais. tout le reste, mais je veux m'acheter un bateau. Mmh. Euh, mais ça, c'est mon moteur, tu vois, et c'est pour déjouer les pronostics, ça c'est mon moteur. C'est que je viens d'une famille où tu as croisé ma mère tout à l'heure, à s'occuper des personnes âgées, euh, moi, je, gamin, j'avais les huissiers à la maison et, et je m'en cache pas, et ma mère ne s'en cache pas non plus, hein. j'ai jamais... J'ai jamais eu toutes les facilités, donc mon objectif c'était de déjouer les, pro- les pronostics. Ça, ça a été mon big way aussi, tu vois. Et après, de dire bah j'ai réussi. Maintenant, je vais essayer de faire déjouer les pronostics pour les personnes qui nous suivent maintenant, ouais. tu vois. Donc ça, c'est, il faut avoir son big way. Le gros conseil que je vais donner, c'est d'avoir, de savoir pourquoi on fait les choses, mmh. et puis de kiffer, et puis d'être authentique, et puis euh, même quand c'est compliqué, d'essayer de rester juste.
0: Merci beaucoup. Moi je le sais mais pour les personnes qui nous écoutent, où est-ce qu'on peut te suivre
1: ah, On peut me suivre alors aussi bien sur ma page Facebook parce que comme dit ma fille, bon moi j'ai 42 ans donc je commence <rire> Ma fille, elle me dit, c'est un réseau social de vieux.
0: <rire> T'es pas boomer à 42 ans. Hein non, mais bon, je sais pas.
1: J'ai l'impression d'être vieux quand je dis Facebook. Donc, sur ma page Facebook, Sébastien Doussin. Sur ma page LinkedIn, sur ma page Facebook, j'ai 4500 abonnés. Donc, ouais. c'est pas, c'est pas grand-chose. Ouais. Sur LinkedIn, j'en ai avoir 10 ou 10 000, 10 000 abonnés. Ouais. Là, j'expose des positions un peu plus, un peu plus léchées, quoi, un peu plus cadrées. Sur Facebook, c'est un peu plus mindset, c'est un peu plus ouvert. Et puis après, sur la page WeLodge où on partage aussi euh, notre croissance on sera au salon Rent au mois de novembre, vous okay. pourrez nous retrouver mmh. sous cette nouvelle marque qu'on est en train d'acquérir ah, Voilà. Okay. on commercialisera cette nouvelle marque ouais. et puis euh, sur Youtube aussi euh, sur ma page Sébastien Doussin et sur la page WeLodge ouais, j'ai vu qu'il voilà. y a pas
0: mal de, de conseils de vidéos assez sympa ouais. sur Youtube donc euh, allez voir yes. bah, écoute, merci beaucoup Sébastien, merci C'est à un toi. plaisir et euh, bah, écoute, je te dis à très vite
1: à très vite, merci <rire>
0: Merci d'être arrivé jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, vous pouvez lui donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et le partager à votre entourage. À très vite pour un prochain épisode.